0: Allerleukste jij, super knetter welkom bij de Shak van de Hoef podcast show. De podcast waarin ik je inspireer met toffe tips en inzichten, zodat jij leert met een super positieve mindset je aller, aller, aller mooiste leven te leiden. Ben je er klaar voor? We gaan knallen! Yes, welkom, welkom, allerleukste jij. Super mega welkom bij deze nieuwe podcast. Ik heb er weer zin in. Dit is podcast 40 en vandaag ga ik jullie een hele mooie masterclass geven over paniek, paniekaanvallen en paniekstoornissen. Uh, naar aanleiding van uh, dat ik dat meerdere keren in de praktijk heb gezien. Op het moment zijn er wat meer mensen bij mij in de praktijk met paniekstoornissen of paniekaanvallen. En uh, nou ja, die heb ik lekker op weg geholpen en dat gaat nu goed. En toen dacht ik, oh ja, dit is echt wel iets wat veel voorkomt, hè? veel meer dan nou ja, waar misschien wel over gesproken wordt. Wat trouwens heel vaak het geval is bij heel veel verschillende zaken waar je last van hebt. Hè? Dus uh, in die zin dacht ik, oh, dat is misschien wel eens goed om daar wat meer over te vertellen. Dus vandaar deze masterclass. Nou, ik geef hem op Facebook, uh, daar heb ik hem live op gegeven, of ga ik hem zo doen. <laughs> en tegelijkertijd laat ik de podcast lopen, dus uh, ik zeg enjoy. En als je ergens nog vragen over hebt, maar dat zal ik ook zo meteen in de masterclass waarschijnlijk wel zeggen... maar als je ergens vragen over hebt of je wil iets meer weten naar aanleiding van deze masterclass... Um, laat het dan even weten. Stuur me een uh, mailtje, info at myperium.nl uh, of bereik me, me via de andere kanalen. Um, uh, je kunt uh, WhatsApp, je kunt uh, messenger, je kunt uh, weet ik veel rooksignalen, maakt me niet uit. <laughs> je kunt me absoluut bereiken. <laughs> dus als ik het voor je kan doen of als je ergens nog meer vragen over hebt, et cetera, laat weten, oké? Okay? Nou, geniet van de masterclass. Uh, zo, hallo podcastmensen. Ik heb al even een, goed, een kort... Uh, Verhaaltje vertelt. Gewoon eventjes vertellen hoe het met mij gaat en zo. Nou ja, goed, dat doe ik op de podcast zo vaak. Dus als je me regelmatig volgt, dan ben je redelijk op de hoogte van mijn life. <laughs> dat vind ik gewoon leuk om te delen. Ik ben niet een, een coach of therapeut die heel erg uh, afstandelijk is, zeg maar. Die echt helemaal aan de andere kant staat. En, uh, uh, ...witte kamertjes, zo stel ik me dat dan voor... ...en uh, nou, jij zit daar en jij vertelt over je shit... ...en ik uh, zit hier en ik ga jou uh, eventjes uh, uit de brand helpen. Ik ben echt iemand die er helemaal voor gaat... ...die connectie maakt met mensen... ...die ook wat over mezelf durft te delen... ...en nou ja, juist heel betrokken ben. Ja, dat is mij, zeg maar. <laughs> zo werk ik gewoon het allerlekkerst... ...en dat is misschien niet uh, uh, standaard of zoals iedereen het doet... ...maar dit is heel erg wat bij mij past... ...en daarom vind ik het ook zo leuk om op deze manier... ...mijn coaching en mijn therapie op te zetten... Want dit is gewoon heel mijn ding. En daarom doe ik het ook zo graag voor mezelf. Want dan kan ik het ook echt helemaal naar mijn eigen smaakje doen. En ik krijg van klanten over het algemeen hele fijne reacties daarop. Dus ik denk dat het ook gewoon werkt. Nou, dat blijkt ook wel. Want er komen best wel veel mensen bij me. Dus uh, ja, volgens mij uh, is dat een goede manier van werken met elkaar. Dus dat. Hé, hey, oké. Okay, ik ga beginnen met de masterclass. Ik ga het hebben over paniek. Paniekaanvallen, paniekstoornissen. Um, ik doe even een heel kort introotje voor degene die mij nog niet zo goed kennen. Of nu niet zo lang volgen. Ik zal hem kort houden. I promise you. Dan ga ik wat meer vertellen over wat paniek dan precies is. Ik ga wat meer vertellen over paniek aanvallen en over paniekstoornissen. Ik ga een vijftal tips, goede tips met je delen. En ik heb nog ruimte voor eventueel vragen. Um, nou ja, dat dus. Oké, okay, even een kort introotje. Ik ben Jacques, Jacques van der Hoef. Mijn bedrijf heet My Imperium. Ik zit in Harderwijk, in het midden van het land. Veluwe. Um, nou ja, ik doe uh, meerdere dingen. Vooral omdat ik het zelf, mijn twee grootste passies, dat zal ik daarvoor even vertellen. Mijn grootste passies, dat zijn paarden en mensen. En dan mensen vooral gedrag. Dus uh, wat doe je? Waarom doe je dat? Wat zit erachter? Welke overtuigingen heb je? Kun je dat anders doen? Is dat helpend of juist niet? Dus eigenlijk gewoon, hoe zet je iemand echt in zijn kracht, zodat hij... ...vanuit de volle zichzelf gaat leven, zeg maar. En nou ja, dan gebeuren de booming dingen... ...zoals de meesten inmiddels wel ervaren hebben die hier zijn geweest. Uh, of die dit zelf al ownen. Dus ja, dat vind ik heel erg leuk om te doen. Dus dat doe ik dan ook met grote passie. Uh, ik bied onder andere life coaching aan. In de life coaching ben ik super divers. Uh, ik zet onder andere ook veel hypnotherapie tegenwoordig in. Dat gaat ook echt fantastisch, super gaaf om mee te maken. Uh, wat voor een mooie resultaat ik met mensen kan bereiken. Dus dat is echt heel erg tof. En voor de rest uh, doe ik uh, paardencoaching natuurlijk. Nou, daar heb ik een aparte masterclass over opgenomen. Dus ga ik niet al te veel over uitweiden. Maar pa paardencoaching is echt heel erg mooi om te doen. Um, en ik ben EMDR-therapeut. En ook daarin heb ik behoorlijk wat casussen. Ik heb veel mensen die bij me komen. Ook omdat de wachtlijsten bij de GGZ vaak nou ja, 9 tot 12 maanden tegenwoordig is. Uh, een beetje in deze omstreken. Dus ja, als je dan zegt, oké, okay, ik ben zover dat ik hier wat aan wil doen, dat ik geholpen wil worden op dit vlak. Dan. Nou ja, bij mij kan je meestal binnen drie weken wel terecht. En nou ja, dat is wel uh, wat mensen zeggen. Van ja, anders moet ik ook al gedeeld zelf betalen. Dan ga ik gewoon liever meteen aan de slag. Uh, en omdat ik niet met uh, heel erg veel rapportages en onderzoeken werk. Hè, zoals uh, grote instellingen vaak doen. Kun je ook snel echt aan de slag met waar je mee zit. Of waar je mee aan de slag wil. En dat is echt wel heel fijn. Dus dat merk ik ook. En dat vind ik ook superleuk. Dus dat zijn eigenlijk de facetten die ik aanbied. Uh, verder ben ik natuurlijk ook online steeds actiever. Ik heb al meerdere online trainingen gedaan. Uh, ik heb de online uh, academie op dit moment. Ik ga binnenkort een mooie lancering doen. Ik ga ook nog van de zomer, ben ik van plan om nog een nieuwe uh, cursus te gaan maken. Um, dus uh, ja, dat zit allemaal in de pijpleiding. Dus ik hoop uh, dat jullie zo meteen uh, nou ja, daar een beetje op aan kunnen haken. Lijkt me super gaaf. Dus dat, oké. Okay. Um, nou, wat wil ik nog meer vertellen? Um, nou, ik ga gewoon lekker uh, door. Als er verder geen vragen zijn, dan... Uh, dan ga ik gewoon knallen. Mocht je nog vragen over mij hebben... of over mijn bedrijf... laat het gewoon weten. Dat kan via Facebook... dat kan via info... at of via de website... Daar heb ik ook een contactformulier... dat komt ook in mijn mail... kan ik ook reageren... dus je weet me te vinden. Oké? Okay? Goed. Oké, okay, paniekaanvallen. Wat is nou een paniekaanval? Hè? Nou, een paniekaanval... is eigenlijk het beste te omschrijven... als een soort van... golf van hele grote angst... die je echt totaal overvallen kan. Uh, en een paniekaanval... duurt meestal enkele minuten... maar kan wel tot een half uur aanhouden. En dat zwakt dan meestal uiteindelijk wel weer af. Maar een paniekaanval kan echt als heel erg heftig ervaren worden. En dat is ook wat ik veel van mensen terug hoor. Van wauw, 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 wat is dit heftig hè? Ik ben helemaal verslag, ik ga helemaal uit of ik ben helemaal overstuur. Dat is wat ik veel uh, hoor. Nou ja, en hoe komt dat dan? Dat is vooral omdat jouw uh, lichaam uh, met name adrenaline aanmaakt en daar... Nou ja, adrenaline is natuurlijk... Uh, uh, hè, als jij moet vluchten, als er iets engs gebeurt... Weet ik veel, uh, er, wordt, er vliegt een auto in de fik vlak waar jij loopt. Ja, dan ben je als de donder weg, toch? Of dan ben je, zorg je dat je... Nou, dan kun je lopen terwijl je helemaal niet wist dat je zo'n goede conditie had... En dat je zo hard kon rennen, maar dan lukt het je. Ja, waarom? Omdat je dan zoveel adrenaline in je lijf hebt... Dat je gewoon als een gek gaat, zeg maar. Nou, en die adrenaline, dat je echt gewoon... Nou ja, jezelf overstijgt eigenlijk voor gevaar... Uh, die adrenaline die gebruik, die maakt je lijf dus ook aan in een paniekaanval. Nou, wat zijn dan symptomen van een paniekaanval? Nou, heel vaak hartkloppingen, dat is echt eentje die heel veel terugkomt. Transpireren is er eentje. Uh, trillen of beven is ook een hele voorkomende. Misselijkheid of maagklachten hebben, dat is ook eentje die echt ontzettend veel voorkomt. Uh, pijn of drukkend gevoel op je borst is er ook eentje die we veel zien. Na nou ja, ademsnak, hè, dat je echt... Uh, dat, zeg maar, weet je, dat je bijna geen fatsoenlijk adem kan halen. Koude rierlingen kan ook voorkomen. Duizeligheid is er eentje die veel voorkomt. Um, uh, gevoelens van on onwerkelijkheid. Dat je een beetje dissociëert. Dat je echt een beetje apathisch bent. Van wat gebeurt hier, zeg maar, die. Nou ja, uh, je bent bang dat je... Of, ja, het is niet per se dat je het hebt, maar symptomen daarvan. Dat je echt bang bent dat je... Nou ja, ...misschien wel gek wordt of zo... ...dat het echt helemaal niet meer goed komt met je... Uh, ...of zelfs bang om dood te gaan... ...en dat is ook eentje waar je weer opnieuw een paniekaanval over kan... ...want dan heb je dus die paniek en dan krijg je die symptomen... ...en dan wordt die paniekaanval erger... ...dan zit je al in de paniek en dan kan het zijn dat je zo bang bent... ...dat je doodgaat of dat iets heel ergs gebeurt... ...waardoor de paniek nog groter wordt zeg maar... En ...dat is iets, nou zo'n opeenstapeling... ...dat is iets wat ook veel voorkomt... ...en dat maakt ook meteen zo'n paniekaanval super heftig... Want je hebt natuurlijk nul controle op dat moment. Hè? En dat is wat, veel mensen, wat ik veel mensen terug hoor geven: van oh mijn god, ik weet echt niet hoe ik ermee om moet gaan. Ik vind het zo eng, ik vind het zo intens. Ik heb nog liever dat ik mijn been breek. Want dan weet ik de mensen wat er gebeurt. En dan is het heel vervelend, maar dan snap ik de pijn. En dan snap ik ook een beetje hoe het verloop gaat zijn. Hè? Ik bedoel, als je je been breekt, nou ja, ga je naar het ziekenhuis. Als je pech hebt, moet het gezet worden. Je krijgt een gips omheen. Uh, je moet herstellen. En na een aantal weken mag je weer opbouwen. En na een periode. Uh, mag je weer alles, zeg maar vaak, hè? of zo goed als alles. Dat is een hele ander verloop. Dan heb je ook pijn en dan is het ook heel vervelend... en ben je ook even niet in staat om echt iets te kunnen doen. Maar het is een heel ander gevoel als zo'n paniekaanval bijvoorbeeld. Nou, Als je paniek hebt, krijg je misschien een neiging om de plek bijvoorbeeld te vermijden... Hè? omdat je daar bang bent, zelfs jij paniekaanval gehad in de auto... Dat je bang bent dat je in die auto weer paniek krijgt, zeg maar. Nou ja, dat zie je heel vaak. En dan ga je maar liever niet bij auto rijden. Nou ja, wat er dan gebeurt is dat je eigenlijk angst voor de angst creëert. Hè? Dus je hebt niet angst voor die paniekaanval. Ja, dat denk je. Maar in feite heb je al angst voor de angst om paniekaanval te krijgen. Ja, en dan wordt het wel echt een moeilijk verhaal. En wat je dan heel vaak ziet, dat heet uh, um, heet dat. En wat je dan vaak ziet is dat mensen het echt gaan vermijden. Dus niet meer in die auto stappen, alleen maar op de fiets of... In een ander soort auto kan het dan weer wel bijvoorbeeld goed zijn. Hè? Dat is ook zoiets wat je vaak ziet. Dat je het echt associeert met alleen ja, die auto, met wat daar gebeurt. Zeg maar. nou, wanneer je vaak uh, paniek krijgt tussendoor, zeg maar, zonder dat er echt een, een reden voor is... of dat je steeds bang bent om opnieuw een paniekaanval te krijgen... Nou, dan spreek je alweer meer van een paniekstoornis... En een paniekstoornis, euh, nou ja, dat zijn meerdere paniekaanvallen in periodes. Het kan oplopen soms wel meerdere keren per dag tot zo'n half jaar niks, zeg maar. Hè? Dat is heel divers. Het ligt er ook aan hoe het verder met je gaat, zeg maar. Hoe je in het leven staat en wat er allemaal speelt in je leven. Dus dat is echt niet, niet zo simpel één op één over te brengen, zeg maar. Van joh, jij hebt een paniekaanval, dit is een paniekstoornis, dit kan je verwachten. Zo werkt het helaas niet. Maar het is wel zo dat het echt je leven onwijs kan beheersen. En dat is natuurlijk wel heftig, hè. Nou, als we het over een paniekstoornis hebben, ga ik zo meteen nog wat meer over vertellen. Maar een paniekstoornis heeft veel dezelfde soort klachten. Hè? Dan denk ik ook aan hartkloppingen, koude rillingen, zweten, duizeligheid, benauwdheid, uh, dat vervelende gevoel op je borst, trillingen. Uh, dove handen, dat zie je ook wel: dove handen of dove voeten. Droge mond, misselijkheid, maagpijn. Uh, braak of diarree kan ook een aanleiding uh, daarvan zijn of een klacht zijn uh, van uh, paniekstoornissen. Nou, het gevoel dat je uh, omgeving er een beetje wazig uitziet, zeg maar, wazig zien ook sowieso. Uh, en vooral waar je vaak bang, het gevoel dat je uh, de controle verliest, dat je gek wordt of dat je doodgaat of die, zeg maar, of dat je hier nooit meer uitkomt. Nou, dat is eentje die, die ook die paniekstoornissen of paniekaanvallen zo erg maken, omdat je gewoon zo bang bent dat het erger wordt of dat je er niet meer uitkomt. En dat is natuurlijk super eng, want inderdaad, die controle die is heel ver te zoeken op dat moment. Hè? Dus hoe dan? Hoe, wat moet je nu doen dan? Dat is best wel eng hè, voor mensen, vooral als je gewoon niet weet hoe je moet handelen. Nou, dan hebben we het natuurlijk al heel erg over die angst voor de angst, waar ik het net al over had. Nou, door angst voor die paniekaanval ga je misschien wel bepaalde situaties vermijden. Nou, dan kun je denken aan uh, pleinvrees, uh, uh, argofobie, maar sowieso uh, vermijdingsgedrag, zeg maar. Nou, sommige mensen gaan middelen gebruiken hè, om, het, om de angst uh, niet te hoeven voelen hè, door te onderdrukken. Nou, dat kan bijvoorbeeld alcohol zijn of uh, drugs. Of dat je een keer medicatie hebt gehad van de huisarts dus die je dan overmatig gebruikt om jezelf rustig te houden. Uh, maar dat kan ook zijn overeten of dat je andere uh, destructief gedrag hebt zeg maar om maar dat gevoel een beetje te onderdrukken. Nou, als je bang bent kun, kan het zo heftig zijn dat je het echt als een megaprobleem ziet die je gewoon niet meer op kan lossen. En dat maakt heel erg... Uh, uh, ...weerloos, hè? dan ben je heel erg... Uh, uh, ...ja, dan kun je heel erg bang zijn... ...omdat je die controle gewoon niet meer voelt... ...en door vermijden, zeg maar... Uh, ...of verdoven van die angst... ...ja, dan leer je eigenlijk die angstgevoelens... Uh, uh, ...dat je die niet kunt handelen, zeg maar... ...dus dat je er voor dat je ze onderdrukt... ...en daardoor zie je vaak... ...en dit is trouwens een algemeen verhaal... ...want dit is, slaat nu heel erg op die paniekstoornis... ...of die paniekaanvallen, ...maar dit is in de breedste zin van het woord... Als jij last hebt van dingen die je niet wil ervaren... dan zijn we heel erg geneigd om te vechten of te vluchten. Uh, of in het allerergste geval te bevriezen... als we echt niet weten hoe we hiermee om moeten gaan. En wat je dan vaak ziet, is dat het best een tijdje goed gaat... en dat het dan steeds erger wordt... omdat het uiteindelijk niet te onderdrukken valt, weet je. Ik vergelijk dat heel vaak met die bal onder water. Jij drukt een bal onder water, dat kost je heel veel kracht, heel veel energie. Dat hou je best een tijdje vol, hè. En op een gegeven moment dan hou je het niet meer vol... en dan laat je hem vallen, laat je hem los... En dan schiet die bal met een hele hoop water en heel veel kracht naar boven, zeg maar. Ja, dan is het in alle heftigheid aanwezig. Want het gaat niet weg als je, er, als je hem tegenhoudt door te onderdrukken of te vermijden, weg te lopen ervoor. Dan is het gevaar dat je hem eigenlijk constant onderdrukt, dus constant onder druk houdt. En dat gaat een periode misschien prima... en uiteindelijk gaat hij gewoon knallen... en dan wordt het misschien wel veel intenser... waardoor het nog moeilijker is of dat je nog meer angst gaat creëren. Nou, dat is natuurlijk een hele nare ervaring. Dus dat is echt wat je absoluut niet wil. Daar ga ik zo meteen wat meer over vertellen bij mijn tips, hoor. Nou, hoe komt het nou hè, dat sommige mensen... paniekstoornissen of paniekklachten ontwikkelen? Um, nou ja, dat is niet helemaal duidelijk. De wetenschappers zijn daar wel echt mee bezig... maar er zijn verschillende onderzoeken... die niet helemaal één op één bij elkaar aansluiten... Dus dat is niet helemaal zeker. Wat ze wel zien zijn een aantal factoren die er wel mee te maken hebben. Nou, erfelijkheid is er eentje van. In sommige families komen angststoornissen gewoon wat meer voor. Uh, de ene is dan nog kwetsbaarder dan de andere. Dus het is niet zo dat in één familie drie mensen uh, uh, gevoel hebben voor angst. Hè? Dus gewoon kwetsbaarder zijn voor angststoornissen... En dat de rest dat dan automatisch ook heeft, want het heeft met meer dingen te maken. Maar je ziet wel vaak dat nou ja, als in de familie één of twee mensen het hebben, dat er dan vaak ook meerdere mensen op zijn minst gevoelig zijn. of het ook in een bepaalde tijd van het leven creëren. Nou, bepaalde stoffen, uh, neurotransmitters in het bloed en in het zenuwstelsel zijn aangetroffen. die, die blijkbaar uh, vatbaarder zijn, zeg maar. Die komen meer voor bij mensen die vatbaarder zijn met paniekstoornissen. Nou, de opvoeding en de ervaring uit het verleden natuurlijk, de manier waarop iemand met angst heeft leren omgaan bijvoorbeeld, is een hele uh, duidelijke indicatie, dus ben jij vroeger als kind zijnde, als je bang was dat je ouders dan zeiden, uh, uh, nou kom, loop snel deze kant op, want het is gevaarlijk en... Daar een heel groot ding van maken bijvoorbeeld. Of zeiden jouw ouders. Uh, joh stel je niet zo aan. Dat mag er niet zijn zeg maar. Hè? Neem uh, weet ik veel een snoepje en het is over. Zeur niet zo. Dat kan ook. Uh, nou ja dan heb je dat onderdrukkende stukje. Of zeiden je ouders uh, misschien wel van. Joh uh, nou ja als je ergens bang voor was. Kom we gaan even kijken wat er nou aan de hand is. En misschien valt het wel mee. Zullen we samen even kijken. Of weet je dat is een hele andere manier. Als je op die manier met angst hebt leren omgaan. Dan is dat wel een andere manier. Als het onderdruk, of het of het. Vermijden, zeg maar. Het wegrennen waar we het net over hadden. Nou, sommige mensen krijgen uh, de verschijnselen van angst... zoals benauwdheid en hartkloppingen... en daardoor uh, de grip op, op de situatie kwijtraken, zeg maar. En als je dan wat paniekgevoelig bent, zeg maar... dan is dat toch sneller een trigger. En wat ook opvallend is in al die onderzoeken... of in verschillende onderzoeken, dat stofjes zoals cafeïne... Um, die kun, het stofje cafeïne zeg maar die gewoon in koffie, cola en weet ik wat allemaal zit. Nou, die kan je lichaam uh, verschijnselen van angst versterken. Dus dat heeft met paniek. Dat kan dus iets sneller een paniekaanval uitlokken. Maar dat heeft ook sowieso als je met angsten te maken hebt of snel stressgerelateerde angsten uh, of stressgerelateerd, dan is cafeïne uh, niet handig, want die kan echt wel een angst behoorlijk aanbakken in je lichaam zeg maar. Nou, wat nog meer een indicatie is voor mensen die wat sneller gevoelig zijn voor paniekstoornissen en daarmee niet gezegd hebben dat je het dan per se krijgt, helemaal niet. Maar wat dus blijkt dat het uh, vaker voorkomt bij mensen die alleen wonen, dat het vaker voorkomt bij mensen zonder werk, dat het meer voorkomt bij, bij mensen met een wat lager inkomen uh, en ook een wat lagere opleiding. Waarom weet ik dan niet? Want dat heb ik natuurlijk ook nagekeken. Van hé, hey, hoe kan dat nou? Maar dat blijkt gewoon zo te zijn uit verschillende onderzoeken. En ik hoop dat als ik daar wat meer over weet, want er zijn nu lopen ook weer twee grote onderzoeken, eentje in Scandinavië en eentje in Utrecht. Dus ik hoop eigenlijk dat als ik daar wat meer. Ik hou het in de gaten. Als ik daar wat meer over weet, zal ik het nog wel een keer melden. Want dat is best wel interessant, hè. Nou, mensen die depressief zijn geweest of gevoelig zijn voor depressie, uh, mensen met verslavingsproblematiek. Hebben absoluut meer kans op een paniekstoornissen. Uh, mensen die heel heftig gebeurtenissen hebben meegemaakt. Hè, dus denk echt aan een trauma, et cetera. Die hebben ook meer kans. En wat niet in het rijtje thuis hoort helemaal. Uh, in de zin van dat ik die niet gevonden heb. Zeg maar, op verschillende uh, bronnen die ik dan gebruik voor zo'n masterclass. Maar wat ik wel zie. Is mensen die uh, nou ja, het heel lastig vinden om om te gaan met, met stress, met spanning, met, uh, uh, met moeilijke dingen waar ze geen controle over hebben. Mensen die het heel erg sterk onderdrukken of weglopen, hè, waar ik het net over had. Ja, dat is er ook eentje waarvan je ziet dat die wat sneller kans hebben om, uh, om een paniekaanval te krijgen. Oké. Okay. Nou, ik uh, ga wat tips met je delen. Uh, die gewoon hartstikke fijn zijn. En die je meteen zelf in kunt zetten. Dus die gewoon echt werken. Ik ga even een slokje meteen nemen ondertussen. Anders is die koud, hè. Hoe vind je mijn mokje? Leuk, hè? My Imperium. Vond ik grappig. Ik heb nog een hele leuke mok. Wacht, die ga ik ook even laten zien. Kijk dan. Die is ook leuk, hè? Met Ior en uh, Shanti. Toen heb ik uh, drie jaar geleden of zo, denk ik al, heb ik een fotosessie gedaan voor de website en ik gebruik die uh, visuals ook heel vaak voor social media. En uh, toen hadden we uh, Shanti hier staan, want die mag ik gebruiken voor de coaching. Ik zet hem vrij weinig in, moet ik eerlijk zeggen, maar dat mag wel. En uh, het andere paard uh, Ior, nou ja, die kennen jullie natuurlijk, dat was mijn paard. En uh, nou ja, toen hadden we allemaal leuke foto's gemaakt en helemaal zoals de fotograaf zei, we gaan het zo doen, we gaan het zo doen, hartstikke leuk. En toen aan het eind moest er even eentje plassen, dus ik hield die twee paarden vast en we zaten even te kletsen en die paarden zaten een beetje te klooien over bij elkaar en ik lag heel in een deuk. En toen heeft de fotograaf wat foto's gemaakt. En dat is eigenlijk bij far een van de leukste foto's die eruit zijn gekomen. Zal je dat zien, hè? Zo grappig. Maar goed, die staat ook meteen ook Leuk, hè? Oké, okay, ik ga door naar de tips. Um, Herkende spanning. Tip 1: Herkende spanning. Een paniekaanval kan in verschillende situaties ontstaan. Um, uh, bijvoorbeeld als je schrikt, je hebt een aanrijding gehad. of dat soort dingen, zeg maar. Ja, dan is het logisch dat je daar paniek bij creëert. hè? Of ja, vind ik wel vrij logisch. Uh, maar wanneer de paniek niet zo reëel is, dus dat er niet echt iets gebeurt... bijvoorbeeld in een, in een, uh, op een station waar het druk is of zo bijvoorbeeld... ja, dan is het inreëel en dan uh, nou ja, kan het toch voorkomen, zeg maar. Nou ja, en daarnaast kan uh, warmte, vermoeidheid, uh, dat soort zaken... slecht eten, uh, nou ja, weglopen voor alles... nou ja, dat zijn dingen die paniekaanvallen uit kunnen lokken. Nou, wat ik net al een beetje vertelde, zijn de boosdoeners eigenlijk... die stresshormonen, uh, adrenaline en cortisol... Nou, deze zorgen in eerste instantie dat je in een stressvolle situatie kunt functioneren. Hè? Dus je bent in paniek en je kunt vluchten of, of vechten of nou ja, dat soort dingen. Zeg maar. maar als de dosis stresshormonen in je lichaam hoog is, zeg maar, ja, dan kun je gewoon een paniekaanval krijgen. Want in basis is het natuurlijk gezond. Hè? Dus als je ergens van getriggerd wordt en je denkt, oeh shit, ik moet wegwezen hier. Ja, dan is het heel gezond dat je wat adrenaline aanmaakt en een beetje cortisol, want dan kun je harder rennen. Dus dat is prima. Maar op het moment dat het zo sky high is... en het is ook niet een reden om te vluchten of, of uh, te vechten... Hè, zoals zo'n drukstation wat ik net zei... Ja, dan is het natuurlijk onreëel. kun je hem ook niet kwijtraken... want je gaat niet rennen of je gaat niet vechten... dus die adrenaline gaat ook niet afnemen in je lijf... en dan wordt hij zo hoog dat je daar dus een paniekaanval krijgt. nou ja, En dan sta je gewoon giga onder spanning... en dan, nou ja, dan kan het dus inderdaad zich openbaren... En je kunt die spanning herkennen in je lichaam, in je gedachten en in je gedrag. Je hebt bijvoorbeeld last van hoofdpijn of buikpijn, je piekert um, of je reageert al prikkelbaar. Dat zijn echt wel een beetje de voorlopers, zeg maar. Nou, bekijk ook uh, die stresspatronen dan, want dat zijn dan alarmbellen. Dat je denkt, oh wacht, ik bouw te veel spanning op, dit is niet handig, uh, dit kan fout gaan. Nou ja, dan kun je zorgen dat je misschien al wat ontspanning kan krijgen, dus dat je... Nou ja, bijvoorbeeld als je voelt van, oh ja, wacht even, ik begin hoog te komen. Dat je dan uh, jezelf even afleidt. Dat je dan bijvoorbeeld, uh, weet ik veel, eventjes een podcastje opzet. Of dat je dan uh, even naar muziek gaat luisteren. Of eventjes gaat uh, ontspannen op een andere manier. Weet je, als je thuis bent, kun je misschien een bak thee pakken en even naar buiten lopen. Of uh, nou ja, even uh, een stukje natuur opzoeken als je daar uh, gelegenheid toe hebt. Of even met je hond een stukje wandelen. Of, nou, dat soort dingen, dat helpt gewoon. Nou, de tweede tip, verzet je niet tegen dat gevoel, accepteer je paniekaanval. En dat klinkt als een beetje, huh, hoezo? Want ik wil graag controle over dat gevoel en waarom moet ik het dan maar accepteren? Dat lukt me niet, want ik wil dit helemaal niet, dat snap ik. Maar dan ga je dus in die, in die onderdrukking of in die paniek uh, wegschieten, rennen, vluchten, uh, vechten. Nou ja, en in alle gevallen wordt het dan onderdrukt en dan komt hij toch wel. Dus je kunt beter blijven zitten, zorg dat je veilig bent, het mooiste is als er iemand in je buurt kan zijn... Dat zou fijn zijn en dat je dan inderdaad zegt... oké, okay, laat me komen, het is niet anders, kom maar door. Nou, en dan zal je ook voelen dat je wat sneller weer die paniek uh, onder controle krijgt... dat die afvloeit, zeg maar. Nou ja, en dan uh, uh, kun je dus ook natuurlijk kiezen hoe je dan met die emoties omgaat. Hè? Uh, tijdens een paniekafval word je meegesleept in negativiteit vaak. Hè? Je voelt je angstig, je voelt je negatief... Um, ...en in plaats van je verzetten tegen dat gevoel... ...kun je ook je aandacht richten op dingen die wat minder negatief zijn... Hè? ...dus wat positiever zijn... Uh, ...bewust bezig zijn met uh, waar je op focust... ...helpt dan hè? probeer eens een, een mooie mindfulness oefening... ...denk eens aan je tenen... ...en voel alle tiende tenen eens... ...oh ja, die teen, die teen, oh ja, die teen... ...hé, hey, die kleine teen, hoe ga ik dat doen... ...oh ja, even met mijn vinger voelen... ...oh ja, dat is mijn kleine teen... ...dus zo word je weer bewust van je lichaam... ...kom je weer wat meer terug in jezelf, zeg maar en door je niet te verzetten, maar het gewoon te laten zijn... Ja, dat maakt echt onwijs uit. Daardoor wordt die paniekaanval gewoon minder heftig. Zo werkt het gewoon. En paniekaanval uh, is net zo is vergelijkbaar als met heel veel emoties. Um, in die zin dat als je een emotie hebt... Ik wil daar ook nog een keer mooi mooie maskers over opnemen... want dat is echt super gaaf om te realiseren. Als je daarmee werkt, dan wow, wordt het zoveel makkelijker. Maar dat is met paniek eigenlijk ook. Als jij uh, een, een emotie of een paniekaanval... Heel vaak is die 60 tot 90 seconden heftig. En daarna vloeit hij weer af. Bij een emotie zeker, want dat is echt wetenschappelijk helemaal onderbouwd. Bij paniekaanval lijkt dat op dezelfde manier te werken. Dus als jij zegt, oké, okay, ik voel paniek. Oké, okay, laat die paniek er maar helemaal zijn. Het is even niet anders. Kom maar door. En je laat het gewoon over je heen komen. Dan zal je zien dat binnen 60 tot 90 seconden hij absoluut afzwakt of zelfs helemaal weg is. Nou, en dat is een heel fijn idee. Want als je er tegen verzet, kan het echt minuten tot een half uur duren... Uh, ...afhankelijk van hoe heftig de paniek is en hoe je ermee omgaat uiteraard. Maar dan is het echt een heel ander verhaal. Dus als je weet dat, als je het helemaal over je heen laat komen... ...en je kunt binnen 90 seconden er eigenlijk al redelijk mee dealen... ...omdat het dan gewoon afvloeit... Ja, dat scheelt enorm, dat helpt je onwijs. Nou, de derde tip die ik je wil vertellen... Uh, ...vertel het aan iemand uh, wanneer je paniek ervaart. Ten eerste is het fijn als iemand bij jou in de buurt is, hè? want dan kun je... Uh, iemand uh, een beetje als steun gebruiken... van oh, ik vind het zo lastig, ik heb regelmatig paniek aanvallen... wil je me even op weg helpen, want ik vind het moeilijk. Of wil je bij me zijn, wil je me wat veiligheid bieden... dat soort zaken zeg maar kun je vragen. Uh, maar het is ook fijn om het er wel eens een keer over te hebben met iemand. En dan is het wat mij betreft niet de bedoeling... om het constant over je paniek te hebben... want dan is het gevaar dat je er nog veel meer mee bezig bent... dat je je gefocust hebt. Alles wat je aandacht geeft groeit, hè? vertel ik ook heel vaak. Dus dat zou zonde zijn. Maar het wel eens een keer delen met iemand en dat je je er niet voor hoeft te schamen... dat heel veel mensen dit hebben... en dat het echt veel meer voorkomt dan je denkt... Uh, kan ook opluchting geven. Kan ook fijn zijn dat je dat bespreekt met iemand, zeg maar. Dus dat is een hele fijne. Dus, en voor hulp, hè. Dus dat je ook zeker aan iemand die regelmatig bij is... vraagt voor joh, als ik merk dat ik een paniekaanval krijg... Dan pak ik je hand vast, wil je me dan eventjes helpen uh, om weer rustig te worden, wil je me afleiden, dat soort dingen zeg maar. Nou, dat kan bijdragen zodat je wat makkelijker weer uh, terug kan komen en dat het weer makkelijker goed met je gaat zeg maar. Dus dat is een hele fijne, maar ook het delen. En dan heb ik het liever niet dat je dat constant doet, want dan ga je het ook weer echt te veel aandacht geven, leg je veel te veel de focus erop. Maar af en toe is het weer delen met iemand, waardoor het nou ja, ook een beetje oplucht. En dat je ook van mens, andere mensen hoort van, oh ja, dat herken ik. Of ik ken iemand die dat ook vaak heeft. Misschien vertelt die dangene net weer een tip waarvan je denkt, oh ja, dat kan ik ook eens inzetten, weet je. Dus dat kan ook fijn zijn. Het is niet raar. Paniek komt zoveel voor. Het is zo, nou ja, een ondergeschoven kindje, weet je. Er wordt niet zoveel over gesproken, maar het is echt heel erg normaal. En je hoeft je er echt niet voor te schamen, echt niet. Oké, okay, de volgende tip, uh, tip 4, focus op je lichaam. Um, als je een paniekaanval voelt opkomen kom in beweging beweging heeft namelijk positief invloed op je stresshormoon dus als dat stresshormoon al afzwakt zal je paniek automatisch ook mee afzwakken en je hoeft niet per se te gaan rennen, ja mag als je dat wil maar paniekaanval en bewegen, dus echt ga lopen ga je voeten echt uh, bewust op het gras uh, zetten ga van mij met stampvoeten, ga uh, je lichaam aaien, zeg maar. Word je bewust van je lichaam, aaien je lichaam. Til je armen omhoog. Ga proberen wat dieper adem te halen. Uh, uh, Streel over je benen heen, zeg maar. Word je bewust van je lichaam en ga lopen. Ga een trap op en af, kan ook hartstikke goed helpen. Dat zijn dingen die echt helpen, omdat je dan gewoon de beweging maakt gewoon dat die stresshormonen afvloeien. En dat maakt dat die paniekaanval ook zachter gaat worden. Dat die ook weg gaat appen. Nou, dat is echt een hele fijne. Dus als je niks doet en je blijft in de froze krant staan. Of je wil keihard wegrennen of je wil keihard vechten. Nou, dan maak je je lijf zoveel adrenaline aan om, om te vechten er tegen. Nou, als je dat dan ook daadwerkelijk doet vloeit die ook wel weer af. Maar dat duurt wel wat langer. Maar als je gewoon gaat bewegen, uh, wat ik net zei, dit soort bewegingen. Van mij bedoel je een yoga-oefeningetje. Of maakt me niet uit, een strekoefeningetje. Van mij bedoel je buikoefeningen doen. Maakt me niet uit. Maar ga in ieder geval bewegen. Want dat helpt gewoon je lichaam om die stresshormonen te reguleren. En dan wordt het gewoon beter. 100.000 procent. En dan gaat het gewoon sneller. Nou, tip 5. Zoek afleiding. Is een klein beetje een open deur. Want daar heb ik in tip 2 natuurlijk ook al wat over verteld. Maar als je je, uh, het helpt namelijk gewoon niet om de aandacht te focussen op die maniekaanval. Uh, dus ga wat anders doen. Uh, waar krijg je normaal gesproken energie van? Wat helpt je ontspannen? Uh, wees lief voor jezelf. Ook een hele belangrijke. Uh, of het nu betekent dat je, weet ik veel, met een dekentje op uh, de bank gaat liggen... en je favoriete Netflix-serietje kijkt. Of dat je even een beetje gaat fietsen. Of uh, een stukje gaat wandelen. Of uh, met huisdieren. Ik ben gek op huisdieren omdat ik heel, heel dieren vind ik heel erg leuk. Maar ook omdat dieren je echt helpen. En dat is ook wetenschappelijk aangetoond. Omdat ze je helpen om je stresshormoon te reguleren. Dus als jij met je konijn, met je hond, met je poes, met je paard gaat knuffelen, Ja, dan merk je al dat je stresshormoon naar beneden schiet. Dus die paniekaanval minder wordt. Je kunt je ook focussen als je kinderen hebt. Kun je ook focussen met je kinderen. Ga even een spelletje doen met de kinderen. Uh, of heb even een leuk gesprekje met je kind. Zeg maar, weet je? Dat zijn allemaal dingen die helpen om af te leiden. En die stresshormoon uit je lijf te krijgen... waardoor de paniek weggaat, zeg maar. Dus verzacht en weggaat. Nou, De laatste tip die ik je mee wil geven... ontwijk de situatie niet. Want als die situatie die de paniekaanval steeds opwekt... en je gaat daarvoor weglopen... wordt het veel groter, groter, groter... dan krijg je die angst voor de angst. Dus bijvoorbeeld, jij hebt een keer paniekaanval gehad in de auto... en jij stapt gewoon niet meer in de auto... kan ik je vertellen dat je binnen no time... ook niet meer in een andere auto stapt... en vervolgens ook niet meer in een auto van iemand anders en vervolgens ook niet meer in een bus en ook niet meer in een trein... en dan wordt het steeds groter en op het laatst zit je binnen... omdat je niet eens meer je huis uit durft. Ik zeg het nu wat gechangeerd, ik zeg echt niet dat dat zo werkt bij iedereen... maar ik wil je er wel op attenderen dat, dat de kans dat die paniek, uh, die angst voor die angst zo groot wordt... dat je daardoor jezelf zo ongelooflijk beperkt, dan wordt het veel moeilijker. Dus met angst, uh, en zeker als het angst gaat over die paniekaanvallen waar we het nu over hebben... Is dat in die auto gebeurd? Ga dan wel in die auto. En uh, neem misschien iemand mee die je heel erg vertrouwt. En je hoeft niet per se die snelweg op, hoe weet ik van waar het gebeurd is. je kunt ook een klein rondje om het huis rijden of zo, weet je, een blokje omrijden met je auto. En elke keer als het goed is gegaan, dan bouw je natuurlijk ook weer vertrouwen op. Van, Oh ja, wacht even. Ik heb nu gewoon een rondje motor gereden en dat ging goed. En nu is het eigenlijk gewoon prima verlopen. En heb ik dus geen paniek gehad. Fijn. Dit kan ik nog een keer doen. Nou en vervolgens ga je dat vaker doen. En zo ga je weer opbouwen. En dan merk je dat je heel vaak geen paniekaanval krijgt. En wat ik heel vaak tegen mijn klanten zeg. Op het moment dat je uh, een tijdje. Eh, gewoon een halve dag of een dag geen paniek krijgt. Hè, als dat iets is waar je veel last van hebt. Paniekaanvallen. Schrijf dat dan op ergens. Koop een mooi boekje. Schrijf dat dan op. En elke keer lees je die goede verhalen van jezelf. Van oh ja. Uh, op uh, 2 juni heb ik geen paniekaanval gehad. Sterker nog, ik had gewoon een lekkere dag en ik was behoorlijk veel ontspannen. 3 juni ben ik smorgens eventjes onrustig geweest, maar toen kon ik het wegkrijgen voor mezelf, want ik heb me even afgeleid en ik ben gaan bewegen. Toen is het afgezakt en de rest heb ik geen last meer gehad. 4 juni heb ik een lichte paniekaanval gehad. Maar doordat ik erbij bleef. Was ik eigenlijk binnen anderhalve minuut er behoorlijk uh, van terug. Hè? Was die weer ontspannen. En heb ik de rest van de dag prima gedaan. Nou ja, als je dat soort dingen terugleest. Kan je jezelf ook gewoon vertrouwen geven. Van, zie je wel. Het lukt me gewoon. Zie je wel. Ik kan gewoon prima leven met die paniekaanvallen. En ik heb ze steeds minder. En ik kan er wat mee. Dus als die komt is het niet zo erg meer. Nou, en dan zal je altijd zien dat ze ook echt helemaal en dat ze gewoon waarschijnlijk helemaal niet meer voorkomen. Dat had ik ook pas met een klant. Die had bij mij juist voor die paniekaanvallen even een uh, paar sessies uh, genomen. Wij zijn ermee aan de slag geweest. Het is over. En toen zei ze op een gegeven moment. Ik zit er gewoon op te wachten. Ik wil er nog geen krijgen om te checken of het echt zo is. Maar het lukt niet meer. Hij doet het gewoon niet meer. Ik krijg geen paniekaanvallen. Hoe maak ik een paniekaanval? Nou, dat was natuurlijk hilarisch. Maar zo kan het dus lopen. En dat is echt heel erg fijn. Nou, ik hoop dat je hier wat aan hebt. Ik zal even de podcast op pauze zetten. Die ga ik zo even afronden pauze, oké okay. hoop... nou dit was hem voor vandaag, ik hoop dat je ervan genoten hebt, ik hoop uh, dat je echt wat hebt aan, uh, nou ja, aan uh, alle tips die ik gegeven heb en uh, mocht er iets zijn mocht je oh, ik laat mijn eigen dingetje lopen, sorry uh, mocht er iets zijn, mocht je ergens vragen over hebben wil je ergens meer over weten laat het me gewoon weten, het kan altijd via info@myimperium.nl. en uh, nou ja, mocht, uh, mocht je hier wat aan hebben, laat het me ook weten want dat vind ik superleuk en uh, ik uh, spreek je volgende week. Doei doei, fijne week! Nou, echt super mega bedankt voor het luisteren. Hopelijk heb je er heel veel aan gehad. En weet je, elk inzicht wat je krijgt is de één. En dat kan al super waardevol zijn. Wil je nou meer inspiratie? Of wil je door mij gekozen worden om jouw issues om te draaien tot een kracht... en zo je echt de allermooiste leven te gaan leiden... Doei doei!